0: Välkomna ska ni vara. Här sitter vi fyra stycken från Leadership to Grow. Det är Elena, Mats, Lena och Lars. Och vi har en liten spaning som vi är väldigt lite störda på ska vi säga. Att det finns ett ord som heter konflikt som vi väldigt ofta möter när vi träffar kunder och företag. Och samtidigt spanar vi kring, om vi använder det engelska ordet konflikt- så är det ett väldigt, väldigt hårt och ja, kopplat till krig, nästan. Och om man tittar hos våra europeiska, sydeuropeiska vänner inom unionen så har ju de, upplever vi ofta ett helt annat förhållningssätt till det här med konflikt. Medan det vi möter i Sverige och Skandinavien så är det ganska negativt laddat, ganska mycket rädslor kopplat till det och kanske inte så förändringsbenäget. Och det tänker vi att vi ska prata lite kring och i bästa fall se hur vi kan bli. Tillsammans med er lyssnare. Bättre på att hantera det. Så om vi börjar att släppa in Lena. Vad tänker du? Du har ju jobbat med ledningsgrupper. Med kanske lite mycket konflikter. Eller vad säger du?
1: Ja och precis som du säger så tenderar man till att kalla det just för en konflikt. När det egentligen... Det är bara olika intressen, olika synvinklar skulle jag vilja säga.
0: Precis, och det är ju bra låter det så. Synvinklar är väl bra att ha i en ledningsgrupp?
1: Det borde det ju absolut vara. Det är det man önskar sig. Mm. Men det, ja, vi vill ju tänka om lite grann omkring det här konceptet med konflikt. För ja. vi ser ju det som en möjlighet egentligen till någonting helt annat att hitta lösningar och hitta nya idéer. Eller, ja. Precis. Ja. Vad tänker du Mats?
2: Eh, vad tänker jag? Nej, men, om vi kommer tillbaka till det här ordet konflikt då. Och, och eh, hur många som säkert känner igen sig om det här med konflikträdsla. Vi pratar ofta om att ja, men den eller den personen är så konflikträdd. Och så säger du att i, i andra länder, så liksom konflikt, då ska det vara ett krig- det pratar man istället om disagreement. Är det då det som vi kallar för meningsskillaktigheter? Jag vet inte. Men om vi ska skapa resultat så blir det ju, tror jag i alla fall inte jag, några bra resultat om vi bara har homogena grupper. Utan vi ska ha meningsskillaktigheter och att det borde vara det som driver fram bra resultat. Så det kluriga det är väl då att fundera på hur vi ska hantera våra meningsskillaktigheter-
3: och där, där tror jag att en, en grundsten i det här för att vi ska lyckas med det här så handlar det om att medlemmarna i, i en grupp, då, en ledningsgrupp eller ett annat team, måste vara trygga i sig själva. För jag upplever att då, när man är otrygg då ser man på varandras olikheter som ett hot. Och så taggarna utåt, du tycker inte lika som jag. Men är jag trygg i att jag kan tycka så här, det finns inget rätt eller fel i vad jag tycker och vad du tycker och landar i det. Så tycker du och så tycker jag. Så intressant kan vi liksom utifrån det då spegla någonting annat. Där vi får med alla lite som ni var inne på från början där, olika perspektiv. För det är ju det det handlar om egentligen. Jag kommer med olika perspektiv, olika syften. Jag är inköpschef och du är kvalitetschef. Det är klart att vi har lite olika målbilder. Vad vi vill vill åstadkomma. Billiga priser eller kvalitet på det vi levererar. Men det handlar ju om då att du säger ju inte det för att du är emot mig. Utan det är ju ditt syfte. Men då handlar det om att vi måste vara trygga som människor i de här grupperingarna för att kunna hantera det. Och jag tycker vi ser så mycket när vi går in i grupper. Där liksom, har du alfahanen och alfahornan som då ska brotta ner en annan person för att den tycker någonting annat. Istället för intressant. Så kan man tänka.
1: Mm, jag, jag håller med dig där Lena. Det. Man måste också komma bort ifrån den här idén att det är någon som ska vinna. Det handlar ju inte... Det är ju inte ett krig och det är en person som ska stå levande kvar när det är slut. Utan <laughs> det handlar ju faktiskt om att vi behöver komma fram till en lösning.
3: En lösning som är bäst för den här organisationen eller för den här situationen. Och det är ju en styrka att vi kan se på situationen från olika perspektiv. Men då måste man ju liksom... Ner med garden, lyssna in varandra och sen hitta någon väg framåt.
2: När du pratar om den här tryggheten, Lena, Lars eller Lena. Om vi tar utgångspunkt i det, att vi ska vara trygga och våga diskutera de här olikheterna och meningsskyllaktigheterna. Vad, vad tror ni det är som skapar den tryggheten då så att vi kan hantera den på ett spänstigt sätt i mötesrummet?
3: Ja, det viktigaste är ju självkännedomen och självinsikten. Att veta vad är mina styrkor, vad är jag inte så bra på och veta något om hur jag kanske uppfattas när jag berättar. Och sen handlar det ju naturligtvis om att ha en stark kompass som man följer- prata mycket om integritet, att runt om vet folk vad är min kompass. Och det är väl det, självförtroende, självkänsla, självinsikt att den är.
1: Jag vet vem jag är. Mm. Mm. Jag skulle vilja lägga till där att komma bort ifrån revisstänkande. Precis. Vilket man ser mycket av på företag. Mm.
0: Och är som, som vi sa när vi började skissa på det här, det, det är ju aldrig något bra med revir. Det, det skulle vi ju vilja montera ner helt i alla företag egentligen och, och organisationer. Mm.
2: Och vad det landar i då, det är ju att hitta de gemensamma syftena. Varför är vi här och vad är företagets bästa? Mm. Och vad, vad behöver företaget? Jag, jag frågar om vad som föder trygghet och, och självkänsla och allt detta. Och det, det låter ju mycket klot, absolut, när jag hör det. Och det. det finns ju ganska så mycket forskning som visar på att företag som präglas av social trygghet utklassar de företag som inte har det. Och social trygghet, ja men vad betyder det då? Ja men det präglas av transparens. Det finns inga dåliga agender utan vi öppnar med allting. Vi är trygga med att dela med oss. Det är kulturen här. Men också att man vågar ta risker. Och och risker innebär inte att vi vågar ta affärsrisker, utan vi vågar ta, svårt ord här nu då, (laughs) interpersonella risker. (risker) Ungefär så. Alltså att jag vågar säga någonting utan att riskera att bli dömd av de andra i rummet. Utan istället, precis som du säger Lena, åh vänta lite nu, det där hänger jag inte med på. Har lust att utveckla istället för att då bara bli dömd. Då börjar det hända grejer i gruppen och man kan hantera olikheter för att man lyssnar på varandra på ett nyfiket och engagerat sätt.
3: Mm. och Det där som jag tror också är viktigt där, det är ju att vara tydlig med sina ansvarsroller. och brukar jag säga ibland när man jobbar framförallt med ledningsgrupper- så naturligtvis så ska du ha 80% hela företaget för ögat och 20% för din avdelning brukar vi prata. Mm. Men det innebär ju inte att jag kör över någon som har huvudansvaret i någonting som jag tycker inte fungerar. Och där kan jag uppleva ibland när jag träffar på folk att man tar lite för stort ansvar eh, än vad man kanske har. Jag är inköpschef och ansvarar för det. Eh, och så har jag synpunkter. Och det ska jag ju naturligtvis ha. För då kliver jag in i den här 80 procenten för helheten. Men jag har inte ansvar att förändra någonting som inte är mitt ansvarsområde. Utan mitt ansvar då det är ju att informera. Du, det där som ni gör på kvalitetsavdelningen kanske inte är så bra. För det drar iväg på kostnaderna. Kan vi prata ihop oss om de sakerna. Men många gånger när man då pratar om det här 80-20 så tycker jag att flera människor tar att de förstår inte ansvaret då. det är inte ansvaret att förbättra en, av, en avdelning som jag inte ansvarar för utan jag har ansvaret att informera att det inte funkar för att kunna lyfta problematiken
2: mm. Där kommer vi tillbaka till det här med risker
1: ja. jag
2: vågar säga detta för jag mm. tror att i andra ämnen är det någon som blir nyfiken och engagerad
1: mm.
2: mm. och, och villja förstå
0: men vi ska väl utmana lite våra lyssnare då. Jag, t- jag tänker att många känner säkert igen i det här med att det finns revir. Det finns, man känner ett ansvar att ja, tycka massa men man tar inte ansvar för förändringen på ett effektivt sätt. Men det finns ju jättestora potentialer här utifrån hela teamet då, och att lära sig av de här olika perspektiven.
3: Så. Men det är en rolig spaning som jag har gjort i alla år som jag har jobbat med... Det här härliga jobbet som vi har. Och det är ju det vi får ju. Vi, I början i en sån här process så kommer det ju ofta upp. Att jag som ledare då bli, vill bli bättre på konflikthantering. Och så säger vi ja. Då ska vi ha öga för det under den här processen. Och sen så jobbar vi på. Och vi jobbar ju på med verktygen som vi har. Inspiration och allt vad det är. Men vi jobbar ju också då med vardan hos de här individerna. Och så kommer vi i slutet på året och så går vi tillbaka och tittar vad var det vi skrev där att vi ville jobba med. Jo, vi ville jobba med konflikthantering. Och så ställer man frågan ja, men har vi haft några konflikter då? Och helt plötsligt har man inte haft några konflikter under ett helt år. Och då kan man ju fråga vad är det då som har gjort att det man för ett år sedan upplevde var en konflikt, inte är det längre. Vad har ni för... Tankar om det? Ni känner väl igen det här, tänker jag.
1: Det är väl det att man har fått verktyg eh, att använda. Det kan ju vara allt ifrån kommunikation till mål. Saker som skapar tydlighet eh, hjälper ju ofta mm. att uh, undvika.
3: Mm. Och lite tänker jag, vi jobbar ju med ledarskapet. Att man blir trygg i sitt ledarskap så helt plötsligt så... Är det där meningsskiljaktigheten som vi pratade om vi ville kanske ändra ordet till- det är ingen konflikt längre utan det är någonting positivt för att faktiskt utveckla avdelningen eller företaget.
2: Mm. Jag, du börjar ju prata om våra processer här och i en av våra centrala processer som löper över nästan ett år- där får man ju inledningsvis gå på djupet med företagets grunddokument. Vad är det det här företaget vill? Vad finns det liksom för drömbild, för vision? Och vad är det för affärsidé som ska stötta handlingarna mot den visionen? Vad har vi för värderingar som ska vara våra gemensamma värdegrund? Och när de vi jobbar med verkligen går på djupet med detta, vilket de ganska sällan har gjort faktiskt, och börja förstå vad det är. Och att, men här är ju hela min styrkompass. Plötsligt så är de hur modiga som helst. Mm. Tryggheten kommer. Och det som tidigare kände som en konflikt. Det är ingen konflikt längre. Det är bara det att det är en icke-fråga. Mm. Och ser man hur tydlig och bekväm som helst i det som tidigare var en konflikt. Det är, det är häftigt att se. Mm.
1: Och sen, Nej, och sen om när tydligt. de
2: runt omkring börjar åka in på samma spår. Då blir det bara smidiga, snabba samarbeten där allt styr åt samma håll. Det är häftigt.
0: Ja, men som sagt, det är ju dit vi vill. Och frågan är då hur ni som lyssnare kan börja ta med det. För vi, vi tänkte, tänkte egentligen när vi började här att det här ordet konflikt är ju... Vi ska inte använda det. Men samtidigt är det en verklighet vi upplever att väldigt många företag pratar om konflikt. Men när vi har jobbat ett tag så försvinner det ordet och så ersätts det av möjlighet. Och det ersätts av att det här att man ser synergier alltså att det du ser och det min kollega ser tillsammans ser man en ännu större möjlighet om hörnet så att det är väl det vi vill utmana också till er, sluta använda ordet konflikt och se ordet möjlighet, eller möjligen det engelska då, disagreement
2: mm. Låter ju lysande
0: Har vi något mer? Ska vi stanna där för idag eller vad tycker ni? Mm.
2: Jag tror det blir perfekt
0: Då tackar vi er och hoppas att ni går ut och gör en liten förändring mot möjlighetsorienterat tryggt ledarskap Tack så ni Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan utveckla och stärka ditt personliga ledarskap Följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Leadership to Grow Om du vill ha mer inspiration och verktyg gå in på vår hemsida leadershiptogrow.com Tack för att du lyssnar